0: Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir staunen darüber, dass wir dich so nennen dürfen, unseren Vater. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns heute Morgen dein Vaterherz sehen lässt und wir über deine große Liebe zu uns neu staunen dürfen, über deine große Barmherzigkeit, die immer größer ist als unsere Sünde. Amen. Findest du es einfach zu glauben, dass Gott dein himmlischer Vater ist? Fällt es dir leicht zu glauben, dass Gott dich wirklich liebt? Um ehrlich zu sein, ich finde das oft nicht so leicht, oder mir fällt es oft nicht so leicht, wenn ich in mein eigenes Herz schaue und dort die Sünde sehe, wenn ich meinen mangelnden Eifer für, für Gott und sein Königreich sehe, wenn ich merke, dass meine Liebe zu Gott oft nicht wie eine, ein helles Feuer lodert, sondern eher wie eine kleine Kerze flackert, oder wenn ich wieder eine Woche als Christ mehr schlecht als recht gelebt habe, dann kommen in mir manchmal diese Zweifel auf und ich frage mich, kann es wirklich sein, dass Gott mich trotz all dem liebt? Hosea 11 hat eine herrliche Botschaft für alle, die mit solchen Fragen kämpfen. Der Prophet Hosea predigt uns nämlich die einfache Botschaft, die Ursache für Gottes Liebe zu uns, nicht in uns selbst zu suchen, sondern allein in Gott. Der Grund, warum Gott seine Kinder liebt und nie aufhören wird, seine Kinder zu lieben, und das können wir von Hosea 11 sagen, ist nicht, weil wir so gute Christen sind oder weil wir uns der Liebe Gottes würdig erweisen, sondern der Grund ist schlicht und ergreifend, dass Gott sich ohne unser Zutun entschlossen hat, seine Liebe auf uns zu richten. Lasst uns gemeinsam Hosea 11 lesen und ich lese heute aus der Menge Übersetzung und ihr findet diese Übersetzung auf euren Gottesdienstblättern. Hosea 11 ab Vers 1. Als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Je öfter ich Sie aber gerufen habe, desto weiter haben sie sich von mir entfernt, während sie den Balen Schlachtopfer und den Schnitzbildern Weihrauch darbrachten. Dennoch bin ich es gewesen, der Ephraim am Gängelbande geleitet und es auf die Arme genommen hat. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich ihr Arzt bin. An Banden, wie sie für Menschen passen, habe ich sie an mich gezogen, an Seilen der Liebe und mich so gegen sie verhalten, dass ich das Joch an ihren Kinnbacken hochhob und mich zu ihnen neigte, um ihnen Nahrung zu reichen. Jetzt müssen sie nach Ägypten zurückkehren, oder der Assyrer mag ihr König werden, denn sie haben sich geweigert, zu mir umzukehren. So soll denn das Schwert in ihren Städten umgehen und ihre Großen vernichten und fressen, um ihrer Ratschläge wehen. Denn mein Volk hält den Hang zum Abfall von mir fest, und ruft man ihm ein Aufwärts zu, so richtet sich doch keiner von ihnen empor. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim, dich fahren lassen, Israel? Wie könnte ich mit dir verfahren, wie einst mit Adama ein Zebuim aus dir machen? Mein Herz kehrt sich in mir um, mein ganzes Mitleid gerät in Wallung. Ich will meines Zornes Glut nicht auswirken, will Ephraim nicht nochmals vernichten, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, als der heilige wohne ich in deiner mitte und ich will nicht in zornesglut zu dir kommen sie werden dem herrn nachfolgen der wird wie ein löwe brüllen ja er wird brüllen um die kinder israel und die kinder israel werden vom meer her zitternd herbeieilen wie vögel werden sie aus ägypten zitternd herbeieilen und wie tauben aus dem lande assyrien dann will ich sie wieder in ihren wohnsitzen heimisch machen so lautet der Ausspruch des Herrn. Die Frage, die in dieser prophetischen Botschaft von Hosea beantwortet wird, ist doch die, wie reagiert Gott auf den andauernden Abfall seines Volkes von ihm? Und zuerst sehen wir Israels grausame, ja, Israels große, verräterische, herzzerreißende Sünde. Und im zweiten Teil sehen wir Gottes herrliche Antwort, Gottes größere Gnade. Für die Propheten gilt, dass sie sich oft an diesen Grundsatz halten, ein Wort sagt mehr, äh, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und im Buch Hosea haben wir schon gesehen, wie der Prophet Bilder und Vergleiche verwendet, um seine Botschaft zu den Herzen seiner Hörer zu bringen. Um Israel die Grausamkeit ihrer Sünde vor Augen zu malen, verwendet er das Bild einer untreuen Ehefrau, die mit anderen Männern Ehebruch begeht. Und Hosea sagt zu ihnen, so seid ihr. So seid ihr gegenüber Gott, wie eine hurerische Ehefrau. Und hier in den Versen 1 bis 4 verwendet er ein weiteres Bild, um zu zeigen, wie herzereißend die Sünde Israels ist. Hosea holt hier das Familienfotoalbum heraus und zeigt ihnen Bilder aus ihrer Kindheit. Bilder von ihnen mit ihrem lebenden Vater. Schaut euch diese Bilder an und erinnert euch, wie Gott zu euch wie ein lebender Vater war. Guckt euch dieses Bild an. Hier habe ich euch laufen beigebracht. Und hier habe ich euch auf die Arme genommen. Unzählige Male habe ich euch gekuschelt euch getragen, euch in den Schlaf gewogen. Wie oft habe ich euch getröstet, als ihr euch verletzt hattet? Wie oft habe ich euch verarztet? Wie oft habe ich euch die Tränen getrocknet? Ich habe mich zu euch heruntergebeugt, um euch zu füttern. Und ich habe eure Last leicht gemacht. Das ist dieses Bild, wo gesagt wird, dass er das Joch von ihren Kinnbacken hochhobt. Das kann entweder ein Bild aus der Landwirtschaft sein oder mit einer etwas anderen Übersetzung, wie es manche Übersetzer verwenden. Bedeutet es, dass, dass Gott Israel hochgehoben hat, an seine Wangen, um ihnen Zärtlichkeit zu zeigen. Und das sind nicht nur warme Worte und schöne Bilder, die die der Prophet Hosea hier verwendet. Nein, mit, mit all dieser Zärtlichkeit und Liebe und Fürsorge ist Gott Israel seinem Sohn tatsächlich begegnet. Vers 1 ruft den Auszug aus Ägypten in Erinnerung. Gott hatte Mose, äh, Mose beauftragt, dem Pharao zu gebieten, Israel freizulassen, damit sie in Gemeinschaft mit Gott leben können und ihm Gottesdienst feiern können. In 2. Mose 4, Vers 22 soll Mose im Auftrag Gottes zum Pharao Folgendes sagen. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Daher fordere ich dich auf, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir diene. Weigerst du dich aber, ihn ziehen zu lassen, so werde ich deinen erstgeborenen Sohn sterben lassen. Und nach der zehnten Plage erst. Das Sterben aller erstgeborenen Söhne in Ägypten. Nach zehn Plagen lässt Pharao Israel dann endlich ziehen. Und Gott befreit sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten. Wir werden auch an, an den, letztlich an den Grund für diese große Rettungsaktion erinnert. Es ist ein noch tieferer Grund, den wir auch in Vers 1 finden. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Gott hat seine Liebe auf Israel gerichtet. Aus allen anderen Völkern hat er sich für Israel entschieden und seine Liebe auf Israel gerichtet. Nicht, weil Israel so toll war oder weil es so groß war oder weil es andere herausragende Qualitäten besaß, sondern einfach, weil er sich entschlossen hat, Israel zu lieben. Und wenn wir all diese, diese Liebe und Gnade Gottes sehen, die Gott seinem Sohn Israel gezeigt hat, dann sehen wir erst, wie, wie grausam es war, dass Israel angefangen hat, anderen Göttern zu dienen. Israel ist wie ein Sohn, der von der Liebe seines Vaters überschüttet wurde und dann gegen seinen Vater rebellierte. Seine Liebe nicht erwiderte, sondern ihm ins Gesicht spuckte und von ihm weglief. So wie der jüngere Sohn in dem Gleichnis, was wir gerade gehört haben vom verlorenen Sohn. Anstatt Gott zu dienen, anstatt ihn anzubeten, anstatt ihm zu danken, dem, der sie erlöst und befreit und geliebt hatte, fingen sie an, anderen Göttern den Balen zu opfern und sie brachten den Schnitzbildern Weihrauch dar. Anstatt in herzlicher Gemeinschaft mit Gott zu leben, entfernten sie sich immer weiter von ihm. Selbst dann noch, als er ihnen nachging und sie immer wieder zu sich zurückrief. Anstatt seine Liebe zu erwidern, gaben sie ihr Herz anderen Liebhabern, anderen Göttern. Sie brachen das allererste Gebot, das Gott ihnen gegeben hatte. Und sie brachen diesen, diesen Bund, diesen ja wie ein Ehebund, den Gott mit ihnen gemacht hatte. Und man mag jetzt vielleicht denken, ja, wie, wie konnten sie nur, wie konnten sie nur so, so, wie konnten sie das nur machen? Und vielleicht denken wir sogar, ja, wenn wir in der Situation gewesen wären oder wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, dann, dann hätte ich das nie gemacht, Gottes Liebe so abzulehnen. Aber wenn wir, wenn wir so denken, dann haben wir noch kein hinreichendes Verständnis davon, wie Sünde wirklich das Herz eines Menschen so auf Abwege bringt, so zerstört, so verdirbt, dass es nicht mehr die Dinge liebt, die es lieben sollte, nämlich Gott, sondern dass es das Böse sucht. Wir sind nicht besser als die Israeliten. Wir haben dasselbe sündige Herz wie sie. Jeder einzelne Mensch auf dieser Erde ist ist ein Sünder, der Gottes väterliche Liebe nicht erwidert hat, sondern sie verachtet hat und sich anderen Göttern zugewandt hat. Und natürlich nimmt dieser Götzendienst heute andere Formen an als vor 2800, äh, 2800 Jahren in Israel. Heute wirft sich kaum noch jemand vor irgendwelchen Schnitzbildern nieder oder, oder opfert den Balen. Aber keiner von uns liebt Gott, so wie es ihm gebührt. Wir alle stellen uns lieber selber in den Mittelpunkt des Universums oder zumindest unseres eigenen Lebens. Wir suchen nicht Gottes Ehre mit allem, was wir sind und haben. Und wir suchen auch nicht unser Glück und Heil in ihm, sondern in den geschaffenen Dingen. Und weil Gott allen Menschen das Leben geschenkt hat, ist er in diesem Sinne auch der Vater aller Menschen. Aber keiner von uns hat diese Liebe, die er uns gegeben hat, mit, mit dem gebührenden Dank und der angemessenen Liebe erwidert. So wie Israel sind, auch wir von Natur aus dieser rebellische Sohn. Israels große Sünde ist auch unsere Sünde. Wie aber, wie aber reagiert Gott darauf? Was ist Gottes Antwort darauf? Wir sehen Gottes herrliche Antwort in den Versen ab Vers 5. Dort sehen wir Gottes größere, Sünde, äh, größere Gnade, die über unsere Sünde triumphiert. Diese Verse sind ganz besondere Verse in der Bibel. Gott zeigt uns hier sein Herz. Gott offenbart uns hier, was in seinem Herzen vorgeht, wenn wir gegen ihn sündigen. Wie sein Herz aufgrund unserer Sünde zerbrochen ist. Vielleicht trauen wir uns das gar nicht zu sagen, aber wir können sagen, Gott zeigt uns, wie er sich fühlt aufgrund unserer Sünde. Und er zeigt uns auch die, die innere Zerrissenheit, die er dadurch erlebt. Denn auf der einen Seite ist Gott vollkommen gerecht. Er ist der Regent, er ist der König, er ist der Herrscher dieses Universums, der die, das moralische Gleichgewicht in diesem Universum Universum aufrecht erhält, indem er das Böse straft und das Gute belohnt und eine so gravierende Sünde wie Israels Sünde fordert eine Strafe. Und aus dem Alten Testament wissen wir, dass die, die angedrohte Strafe für den Götzendienst und die andauernde Sünde Israels die Verbannung, das Exil in einem anderen Land war. Und darüber spricht Hosea in den Versen 5 bis 7. Ich lese nochmal Vers 5, jetzt müssen sie nach Ägypten zurückkehren oder der Assyrer mag ihr König werden, denn sie haben sich geweigert zu mir umzukehren. Das assyrische Exil, das das Volk Israel tatsächlich erlebte, war so etwas wie eine Rückkehr nach Ägypten. Israel ist nicht tatsächlich nach Ägypten zurückgekehrt, sondern metaphorisch. Sie lebten dann in einem fernen Land, fern vom verheißenen Land. Sie lebten unter einem fremden König, dem sie dienen mussten. Und sie lebt in einem Land, wo andere Götter angebetet werden. So wie es einst in Ägypten war. Das ist das eine, was wir hier sehen, Gottes Gerechtigkeit. Aber auf der anderen Seite sehen wir Gott in seiner großen Liebe zu Israel, wie er es nicht übers Herz bringen kann, sie endgültig zu verstoßen und zu vernichten. Wie könnte er auch? Israel ist sein geliebtes Kind. In Vers 8 bekommen wir einen, einen Blick in das Herz Gottes, wie sonst, wie ich finde, nirgendwo anders im Alten Testament. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Dich fahren lassen, Israel? Wie könnte ich mit dir verfahren, wie einst mit Adama? Ein Zebuim aus dir machen. Mein Herz kehrt sich in mir um. Mein ganzes Mitleid gerät in Wallung. Wie könnte er seine Liebe mit der er sie von Anfang an wie ein Vater geliebt hat, wie könnte er diese Liebe widerrufen? Und Gottes Antwort ist natürlich, es geht nicht. Mein Herz kehrt sich in mir um bei dem Gedanken, Israel zu zerstören. Gott bringt es nicht übers Herz, Israel wie Adama und Zebo ihm zu zerstören. Das waren zwei der Städte, die mit Sodom und Gomorrah aufgrund ihrer grausamen Sünde komplett vernichtet wurden. Und es ist ein ein starker, ein heftiger Vergleich, der, der zeigt, dass Israel eigentlich nichts anderes verdient hätte. Dass sie aufgrund ihrer Sünde die gleiche Strafe verdient hätten wie Sodom und Gomorra. Aber Gott liebt sein Volk, sein Sohn zu sehr, um sein Zorngericht an ihn zu vollstrecken. Sein ganzes Mitleid gerät in Wallung, sein, sein, sein Herz kehrt sich in ihm um. Gott ist ein barmherziger Gott. Gott ist, wie wir hier sehen, wirklich in einem Dilemma. Wie kann er beides sein? Wie kann er gerecht und barmherzig zugleich sein? Das ist die Spannung, die hier in diesen Versen beschrieben wird. Weil Gott gerecht ist, will er Sünde bestrafen. Wenn hier von dem Zorn Gottes die Rede ist, dann ist damit nicht eine emotionale Wutattacke gemeint, wie wir sie vielleicht bei uns kennen Und wie wir sie manchmal bekommen, wenn uns etwas nicht passt. Nein, Gottes Zorn ist Gottes vollkommen rechtmäßige und angemessene Ablehnung des Bösen. Aber weil Gott barmherzig ist, will er dem Sünder vergeben. Weil er sein Volk liebt, will er es nicht vollkommen auslöschen, sondern es verschonen. Und unser Text endet dann mit einer Überraschung, denn scheinbar gewinnt Gottes Barmherzigkeit in diesem Moment die Oberhand. Israel wird tatsächlich verschont. Auch wenn sie jetzt ins Exil gehen müssen, werden sie nicht vollkommen vernichtet und werden in Zukunft ganz gewiss von Gott selber wieder zurückgeholt werden. Vers 9, ich will meines Zornesglut nicht auswirken, will Ephraim nicht nochmals vernichten, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. Als der Heilige wohne ich in deiner Mitte und ich will nicht in Zornesglut zu dir kommen. Sie werden dem Herrn nachfolgen. Der wird wie ein Löwe brüllen. Ja, er wird brüllen und die Kinder Israel werden vom Meer her zitternd herbei ein. Wie Vögel werden sie aus Ägypten zitternd herbei ein und wie Tauben aus dem Land Assyrien. Dann will ich sie wieder in ihren Wohnsitzen heimisch machen. So lautet der Ausspruch des Herrn. Gott verschont sie in seiner Barmherzigkeit. Und wird selber dafür sorgen, und an dieser Stelle wird noch nicht gesagt wie, aber er wird selber dafür sorgen, dass sie ihm nachfolgen werden. Sie werden sich nicht länger weigern, zu ihm umzukehren, sondern sie werden ihm nachfolgen. Ihre stumpfen Herzen und ihre tauben Ohren werden eines Tages geheilt sein. Dann, wenn der Herr wie ein Löwe brüllt um alle seine Kinder von nah und fern um sich herum zu sammeln und sie werden wieder in ihre Heimat zurückkehren. Gott wird es tun. Und der Grund für das, was er tun wird, sehen wir in Vers 9. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, als der Heilige wohne ich in deiner Mitte. Noch dieser Satz ist vielleicht zunächst überraschend, weil wenn wir an Gottes Heiligkeit denken, dann denken wir oder dann verbinden wir das normalerweise mit Gottes Ablehnung gegen Gott. Sünde Und würde seine Heiligkeit nicht bedeuten, dass er Sünde strafen muss? Aber hier unterstreicht die Heiligkeit Gottes, dass er ganz anders ist, als wir Menschen es sind. Dass er eben kein Mensch ist. Wenn uns Unrecht getan wird, dann sind wir sehr schnell dabei, Rache zu üben und Vergeltung zu suchen. So sind wir Menschen. Ich habe erst diese Woche mit jemandem aus dieser Gemeinde gesprochen, der mir erzählte, dass die Beziehung zu seinen Familienmitgliedern erkaltet ist. Und eigentlich ist das, was passiert, ist eine Kleinigkeit. Aber sie, sie haben den Kontakt aufs Minimale runtergefahren, weil etwas vorgefallen ist. Und das ist typisch für uns Menschen. Wenn, wenn jemand an uns schuldig wird, dann zahlen wir es ihm entweder gleich oder sogar doppelt heim. Oder wir zeigen ihm die kalte Schulter, zumindest so lange, bis wir vergessen haben, was passiert ist. Aber, und das wird hier gesagt, und Gott sagt es selber von sich, so ist Gott nicht. Gottes herrliche Antwort auf, auf unser Vergehen gegen ihn ist, dass er Gnade und Barmherzigkeit zeigt. So reagiert Gott, wenn, wenn seine Kinder an ihm schuldig werden. Und so wirkt sich seine Liebe, die die er auf Israel gerichtet hat, wie wir in Vers 1 gelesen haben. So, so wirkt sich seine Liebe ganz konkret zu ihnen aus. Das zeichnet seine göttliche Heiligkeit aus, die ihn in einer ganz anderen Kategorie sein lässt, als wir Menschen es sind, dass seine Liebe nicht einfach aufhört. Selbst dann nicht, wenn sein Herz gebrochen wurde, wie das Herz eines Vaters von seinem rebellischen Sohn. Aber was ist mit der Gerechtigkeit Gottes? Fällt sie unter den Tisch? Nein, sie fällt nicht unter den Tisch, aber an dieser Stelle muss die Gerechtigkeit Gottes warten. Und darin sehen wir eine weitere seiner herrlichen Eigenschaften, nämlich seine göttliche Geduld. Denn es kommt tatsächlich zu dem Moment, wo Gottes Barmherzigkeit und seine Gerechtigkeit in vollem Maße zum Ausdruck kommen, wo diese Spannung, die hier beschrieben wird, aufgelöst wird, nämlich am Kreuz von Golgatha. Gott wird Mensch in Jesus Christus und der Zorn Gottes für alle unsere Sünde trifft Jesus am Kreuz mit voller Wucht. Dort stirbt der einzig wirklich gehorsame Sohn Gottes. Er nimmt das auf sich, was wir für unsere Rebellion gegen Gott verdient hatten. Und das, was Jesus durch seinen perfekten Gehorsam gegenüber seinem Vater verdient hatte, die Liebe und Annahme des Vaters, das schenkt er uns, das kommt uns zugute. Johannes bringt es in 1. Johannes 4, Vers 10 auf den Punkt, wenn er diese Liebe Gottes beschreibt. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn zur Sühnung für unsere Sünden gesandt hat. Gottes Zorn trifft am Ende Gott selbst. Er nimmt in Jesus Christus das Gericht auf sich und darin zeigt sich Gottes überaus große Liebe und Gnade zu uns und wie seine Liebe und seine Gnade über unsere Sünde triumphiert. Wenn du daran zweifelst, dass Gott dich liebt, dann nimm dir das zu Herzen. Ich denke, das ist das einzige wirklich wirksame Gegenmittel gegen diese Zweifel und Fragen, ob Gott uns wirklich lieben kann, trotz unserer Sünde. Denn hier siehst du, dass der Grund, warum Gott dich liebt, nicht in dir oder deiner Performance liegt sei sie gut oder schlecht, sondern dass der Grund für Gottes Liebe zu dir in Gott selbst liegt. Gott ist ein Vater, der seine Kinder liebt und der nicht aufhören kann, seine Kinder zu lieben. Gott ist ein Gott, der selbst jedes Hindernis aus dem Weg räumt, was uns und ihn voneinander trennt. Er räumt unsere Schuld aus dem Weg und er nimmt das steinerne und rebellische Herz aus unserer Brust und pflanzt uns ein neues Herz ein, das ihn wirklich, wenn auch nicht perfekt, liebt. Und Gott ist selber Mensch geworden, um die gerechte Strafe für unsere Sünde auf sich nehmen zu können, damit uns vergeben werden kann. Wo sehen wir eine größere Liebe als diese? Ja, du, du, du versagst als Christ. Deine Liebe zu Gott ist oft nicht so wie ein loderndes Feuer, sondern eher wie eine flackernde Kerze. Du machst vielleicht eineinhalb Schritte vorwärts im Glauben und dann wieder einen Schritt zurück. Aber von all dem ist Gottes Liebe zu dir nicht abhängig. Seine Liebe ist eine heilige, sich nicht verändernde göttliche Liebe, die tiefer ist als das tiefste Meer und höher ist als der höchste Himmel. Seine Gnade ist immer größer als unsere Sünde. Und ich habe nicht mehr zu sagen als das Nimm dir, diese Liebe zu Herzen, Ruhe in dieser Liebe. Im Neuen Testament wird Hosea 11 auf eine ganz interessante Weise zitiert, die uns den meisten von uns vielleicht erstmal merkwürdig vorkommt. In Matthäus 2, Vers 15 wird beschrieben, wie Josef und Maria mit dem kleinen Jesuskind nach Ägypten geflohen sind, um Herodes zu entkommen, der den neugeborenen König umbringen wollte. Und als dann Herodes gestorben ist, kamen sie alle unversehrt aus Ägypten zurück. Und Matthäus sagt dann, so sollte sich das Wort erfüllen, dass der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der da sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und das ist erstmal irgendwie ein, ein merkwürdiges Verständnis von einer Erfüllung, von einer prophetischen Erfüllung. Denn im Alten Testament ist ja mit diesem Auszug aus Ägypten ganz klar dass das Volk Israel gemeint, das aus Ägypten ausgezogen ist. Was hat das jetzt bitte mit der Flucht von Jesu und der Rückkehr aus Ägypten zu tun? Nun, das ist einer der, der vielen Wege, wie Matthäus und auch die anderen Evangelisten deutlich machen, dass es in Jesus einen neuen Auszug aus Ägypten gibt. Dass in Jesus die Person gekommen ist, durch den dieser dieser Auszug aus Ägypten in einem viel größeren und herrlicheren Sinn stattfinden wird. Und über diesen neuen Auszug hat Hosea in den Versen 10 und 11 gesprochen. Dass, dass die Kinder Gottes zurückkommen werden und aus Ägypten nochmal neu ausziehen werden. Deshalb ist letztlich der Auszug aus Ägypten des Volkes Israels eine, eine Vorschattung von dem, was eines Tages in viel herrlicher und größerer Weise durch Jesus geschehen würde. Eine viel größere und herrlichere Erlösung. Jesus kam auch durch den Jordan in die Wüste, seine Taufe und die Versuchung, aber anders als Israel widerstand er der Versuchung und blieb in jedem Moment seinem Vater gehorsam. Da, wo Israel scheiterte und versagte, da war Jesus standhaft. Da, wo Israel ungehorsam wurde und Götzen anbetete, zeigte Jesus seine vollkommene Liebe zum Vater, indem er in allem gehorsam war. Jesus ist der wahre, der treue Sohn Gottes. Und alle, die durch den Glauben an Jesus Christus zu ihm gehören, werden dadurch zu wahren Kindern Gottes. Und darin, und darin allein liegt unsere Gewissheit begründet, dass Gott uns liebt und dass seine Liebe zu uns nicht aufhören wird. Nicht in uns. Nicht in dem, was wir getan haben. Nur durch Jesus Christus haben wir unser wahres, geistliches Zuhause gefunden. Wir sind heimgekehrt in die Arme unseres liebenden, himmlischen Vaters. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für die Worte, die du zu uns sprichst aus Hosea 11. Du bist ein barmherziger, gnädiger, liebender Vater. Wir haben deine Liebe nicht verdient. Im Gegenteil, wir haben deinen Zorn verdient. Und deshalb staunen wir darüber, dass du uns trotzdem, trotz unserer Sünde, deine Gnade und Barmherzigkeit gezeigt hast. Und uns angenommen hast als deine Kinder in Jesus Christus. Und Herr, ich bitte für jeden heute Morgen, der manchmal daran zweifelt, dass du ihn wirklich liebst. Herr, bitte, lass diese Worte, die wir gehört haben, in unser Herz sinken und uns Gewissheit erlangen, dass du uns liebst, nicht aufgrund dessen, was wir sind oder was wir können oder was wir tun, sondern dass du uns allein deshalb liebst, weil du dich entschlossen hast, uns zu lieben und weil du uns in Jesus Christus, dein Sohn, geliebt hast. Und Herr, deshalb bitten wir dich, dass wir uns alle an Jesus Christus festmachen heute Morgen und dir, ja, dir vertrauen, dass das, was Jesus getan hat, wirklich ausreicht und dass er, er für unsere Sünden bezahlt hat und wir so uns deiner Liebe gewiss sein können. Amen.